0: Nejen chlebem živ je člověk, Bible prostě mluví. povídání o životě zasazeném do velkého příběhu světa. Letošní seriál je součástí pořadu Nejen chlebem, rádia 7, jmenují se Jiří Kostelník, jsem pastorem zboru a apoštolské církve v Kopřivnici. V tomto seriálu otvíráme velký příběh světa tak, jak je zaznamenán v knize knih v Bibli. Její úvodní část, která se nazývá Genesis, představuje pro celý následující příběh Něco jako DNA pro výstavbu života. Genesis přináší všechny důležité ingredience našeho světa, které tu máme až do dnes. Díky biblickému textu máme možnost se v tom velkém příběhu i ve vlastním životě lépe zorientovat a také máme možnost se v něm postavit na správnou stranu. V našem pořadu již zaznělo, jak důležitý je první výrok Bible a že před námi rozprostírá základní kulisy pro všechno ostatní. Ten výrok zní, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Odtud víme, že svět má inteligentní příčinu. Bůh je osoba a máme tu také nebesa a zemi. U těch zůstaneme dnes. Co jsou nebesa? Český studijní překlad Bible se zde záměrně vyhýbá slovu nebe. Raději používá slovo nebesa, aby nám čtenářům neuniklo, že tu nejde jen o krásné modré nebe nad hlavou, oblaka, slunce a v noci měsíc a miliardy hvězd. Nebesa mají širší význam. Kromě toho, co skutečně vidíme očima, představují nebesa navíc také neviditelnou říši. Sféru, o které převážná většina lidstva nikdy nepochybovala, svět, na který lidstvo naráží Oblast, která je provědu neměřitelná a kterou nelze vytěsnit předsudkem, že neexistuje, protože ji nevidíme. Nový zákon nám ten první výrok Bible o stvoření nebes a země široce rozvíjí v jednom slavném výroku o Kristu, ze kterého se nám závratí, až zatočí hlava. Je to z listu Koloským z první kapitoly. On, Kristus, je obraz Boha neviditelného. Prvorozený všeho stvoření. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný. Jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Mezi jiným je tu zmíněno všechno na nebesích i na zemi. Svět viditelný i neviditelný. Vedle viditelného světa je i svět neviditelný, který není prázdný, co se života týče. Jsou v něm nebeské trůny, pánstva, vlády a mocnosti. Neviditelný svět je transcendentní svět, svět, který nás lidi převyšuje. Jak říká prorok Izajáš, toto praví hospodin. Nebesá jsou mým trůnem a země podnoží mých nohou. Ano, Nebesa nás převyšují nejen slávou, mocí, schopnostmi i autoritou, ale možná i rozmanitostí neviditelného života. Biblia nám tento neviditelný svět příliš neodkrývá. Říká v Deuteronomiu ve 29. kapitole Skryté věci patří hospodinu, našemu bohu, odhalené pak nám a našim synům. Přesto ale Bible zmiňuje mnoho duchovních bytostí. Anděli, archanděli jako knižata mezi anděly, některé zmiňuje i jmény, zmiňuje cheruby a serafy, což jsou zřejmě druhy nebo třídy andělů, zmiňuje také některé živé bytosti zvláštního zjevu. Neměli bychom si je představovat jako anděličky z barokních obrazů, ani jako výjevy z ezoterické literatury nebo popkultury. Víme, jak se umění v těchto věcech během staletí stále mění i kolik je v něm lidské fantazie. Při čtení Bible pochopíme, že viditelné nebe nad našimi hlavami je jakýmsi obrazem neviditelných nebes, která tento svět převyšují. Tak jako je například člověk obrazem božím ve stvoření, podobně viditelná i neviditelná nebesa nějak patří k sobě. Biblia je zajímavé, že hvězdy jako svítící nebeské objekty jsou zároveň často obrazem zobrazujícím vesmírné mocnosti. To, co je ještě zajímavější, také představují slavný obraz božího lidu, Izraele a všech věřících v Krista. V některých biblických textech také znázorňují budoucí slávu božího lidu po vzkříšení z mrtvých. Pokud je viditelné nebe obrazem neviditelných nebes, pak to ještě přidává naší představě. Bohatá rozmanitost, kterou jsme dnes schopni pozorovat i díky moderním teleskopům, dodává na představě rozmanitosti neviditelného světa, jehož odleskem je to viditelné nebe. Co je však důležité zmínit? Bible také zcela jasně říká, že neviditelný svět není jen dobrý, ale i zlý. A protože je nám skrytý, je nepřehledný a nebezpečný. Svému lídu proto Bůh říká v Mojžíšově zákoně. Je to v Deuteronomiu ve čtvrté kapitole. Velice se střes, z nepovznášel své zraky k nebesům. A když bys viděl slunce, měsíc a hvězdy, všechen nebeský zástup, nenech se svést a neklaněj se jim a nesluž tomu. Lidé, kteří přicházeli ke Kristu z pohanských národů, byli na tento duchovní svět zvyklí a uvědomovali si, že z jeho temných zákoutí unikají k pravému dobrému bohu jako ke světlu a do bezpečí. Co je zajímavé, římané považovali křesťany za ateisty. Právě proto, že my se těmito bytostmi nefascinujeme, neuctíváme je a nemluvíme k ním. Protože se trochu angažují v misií, vím, že zvláště tam, kde Evangelium proniká do pohanského světa, se misionáři častěji než jinde s duchovním světem potýkají. Také si pamatují, jak po sametové revoluci to prázdné místo po ztracené víře v pravého boha zaplnil zájem o tyto nebezpečné spodní okraje nebes. Knihkupectví zaplavila tehdy vlna ezoterické literatury, která je tady dodnes. U nás ve sboru máme jednu ženu, která dříve praktikovala okultismus, ale když uvěřila, odvrátila se od toho. Od ní také vím, že i lidé, kteří vám na potkání řeknou, že jsou ateisté, si k ní chodili předpovídat budoucnost. Jiní známí, kteří po mnoho let byli učitelé jogy v našem regionu, nyní otevřeně mluví o tom, že se zapletli s temnotou. Nebesa, tedy Neviditelný svět jsou skutečně velkou neznámou. Co je naopak země? To už je nám více jasné. Je to náš svět, ve kterém se orientujeme mnohem lépe, který máme v dosahu, můžeme ho poznávat. Z biblického hlediska je to svět, do kterého Bůh původně stvořil člověka ke svému obrazu. A člověku tento pozemský svět svěřil. Země je svět stvořený pro život lidí, zvířat, přírody, ale i pro velmi zajímavý příběh dějin. Kdybychom se teď v knize Genesis přesunuli kousek dál, tam, kde jsou dokončena nebesa a země, čteme tento závěr. Tak byla dokončena nebesa a země a všechny jejich zástupy. Nebesa i země mají své zástupy. Proto je Bůh stvořitel v Bibli často nazýván jako hospodin zástupů, hebrejsky Jahve Sabaot. Nejsou jen pozemské zástupy, ale je i nesčetné množství těch nebeských. V biblickém spisu proroka Daniela čteme o nebeských andělech toto. Tisíců na tisíc mu slouží a myriády myriád stojí před ním. Myriáda je starořická číslovka, která, znamená 10 tisíc. Ale zároveň to bylo nejvyšší číslo, se kterým se v té době počítalo, jako bychom dnes řekli třeba bilion. V přeneseném slova smyslu představují myriády myriád naprosto ohromující nespočetné množství, jako je třeba i hvězd. Prorok Mikajáš vykresluje tento ohromný výjev. V první královské ve 22. kapitole je napsáno Viděl jsem hospodina sedícího na trůnu a celý nebeský zástup stál kolem něj po jeho pravici a levici. Množství nebeských zástupů se nakonec zjevilo i při Ježíšově narození v noci v okolí města Betléma. V Lukášově Evangeliu je napsáno a hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha, Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Ježíš Kristus je ten, před kterým se také nakonec všechny zástupy jednou skloní. V epištole Filipským je o Ježíši napsáno Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se podobným lidem. Když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, Stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. To vychází právě z tohoto celkového pohledu na stvoření. Možná takto svět pod vlivem materialismu nevidíte, ale tento pohled je skutečně velmi důležitý. Nejen proto, že je realistický, je to svět, ve kterém žijeme, ale jak později uvidíme, tyto věci budou hrát důležitou roli i při hlubším pochopení celého příběhu. Nebesa a země. To je základní pohled na svět, který se nám z Biblí v rukou postupně rozvine před očima. Nyní máme před sebou dobře připravené plátno a příště uvidíme boží stvoření v jasných barvách. Já se na to těším. Pokud si nás budete chtít naladit příště, můžete si v Bibli knihu Genesis dopředu číst sami. My s touto knihou strávíme velkou část letošního roku. Loučím se s vámi, Jiří Kostelník, v pořadu nejen chlebem, Rádia 7.